0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Muy buenas noches a todos. Estamos en un nuevo en vivo aquí en HC Historia Contemporánea. Decidimos hablar de un personaje nuevo, bueno, no tan nuevo, pero un personaje distinto de Historia de México. Atención a algunos comentarios que nos hicieron la semana pasada y nos acompaña en la cuenta nuestro colega Mariano García, doctor en historia, que me parece que pues, se nos pueda saludar en la cámara. Mucho gusto,
1: buenas noches a todos.
0: Buenas noches, gracias Mariano y también nos acompaña este de Auslander, acá este bueno no trae cámara, pero pues vamos a fingir que trae cámara y pues como siempre, eh, bueno perdón, perdón no te dejé saludar, Robert, este
2: de Auslander, perdón. No te preocupes por eso. Muchas gracias a todos los que se están uniendo y bienvenidos. Y pues gracias.
0: Y pues yo, un servidor, con, con, vamos a estar compartiendo con el doctor García algunas preguntas, cuestiones acerca de Simón Bolívar. Pero una vez aclaro, yo no tengo mucha idea de Simón Bolívar. No es mi campo de trabajo, no ha sido nunca mi campo de experiencia. Pero pues vamos a ver qué nos puede decir el doctor García y, o como siempre, invitamos al público hablarnos, vamos a estar viendo las preguntas concernientes al tema de hoy acerca de este peculiar personaje sudamericano que solo voy a dar un pequeño dato cultural, porque me hicieron hacer en mi trabajo buscarlo eh, hubo un documento que se extendió a Simón Bolívar en su momento de parte del Congreso Mexicano una, como, como una ciudadanía honorífica, algo así se le hizo más a la araca de lo que realmente importó, porque no estaba diciendo que le haya importado tanto a Bolívar pero esa es la más cercana relación que tendría Bolívar con México, ¿ok? Al respecto, pues ya hablaremos más. Pero ahora sí, Marielo, cuéntanos, ¿quién es este personaje, ¿O quién fue, o para qué fue, o cómo fue este Mira, personaje?
1: Eh, eh, Simón Bolívar, no podemos hablar de él sin que haya polémica. Uh -huh. Y obviamente, eh, pues hay mil opiniones que se tienen de Simón Bolívar. Yo voy a empezar hablando una cosa mala, no de Simón Bolívar, una cosa mala, si podemos ponerle ese apelativo a nuestras, a nuestra historia, que es el, el depender de los caudillos. En las colonias de Norteamérica se logró una independencia que arranca de un descontento popular que va a aterrizar en la formación de un congreso continental el Congreso Continental va a decidir independizarse y como estatus mayor nombran a un general en jefe que es George Washington, que es el que va a llevar a cabo la guerra de independencia con todas sus ramificaciones. O sea, George Washington tuvo que entrar a la palestra sometido a una autoridad superior. Simón Bolívar, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, eh, eh, José María Morelos José María Morelos un poco con lo de la Junta de Zitácuaro pero aún así no, no, no siento que haya sido esa relación José de San Martín, Antonio José de Sucre, Bernardo Higgins todos ellos son caudillos que le, le responden a su, a su forma de ver el mundo y en un momento dado a Dios si es que lo creían o consideraban algo en Dios. Entonces, uh -huh. es difícil que podamos disociar las cuestiones personales de la vida de cada quien con, con, el, el, la, con la epopeya que lograron. En el caso de Simón Bolívar, no hay epopeya comparable en toda América con él. Primero, es un hombre, a diferencia de todos los... Eh, criollos ricos de la época, de principios del siglo XIX, que uh -huh. conocía el mundo. Era un hombre que había viajado a México, había viajado a Europa, había estado en España, había estado en Francia, había estado en Italia, había estado en Austria, eh, había tenido contacto con la aristocracia española, tuvo contacto con, con, con Fernando VII, siendo Fernando VII un niño... Y siendo Simón Bolívar un adolescente, eh, tiene una educación muy especial, muy diferente, muy poco formal. La educación que se debe a Simón Rodríguez, su, su maestro, su mentor, que es una educación basada en la ilustración. Pero tal cual, como si fuera un manual, el Emilio de Montesquieu ha aplicado a Simón Bolívar. O sea, que la gente aprenda de lo que le interesa, de lo que va preguntando, de lo que va viendo en la naturaleza. Y todo esto le genera a Simón Bolívar un acervo cultural impresionante para la época. Impresionante. O sea, eh, la diferencia, si estuviéramos hablando de diferencia entre él y el resto de sus eh, compatriotas, es una diferencia de 100 años luz por los conocimientos que él tenía esa es la otra parte, es importante además entender la epopeya que logra Simón Bolívar, Simón Bolívar logra independizar no logró esa unión de la Gran Colombia pero logra independizar Venezuela, Colombia Ecuador, Bolivia y Perú uh -huh. o sea, se bueno, dice, se dice fácil, decir, ¿no?
0: Oye, bueno, yo tengo una dudita aquí por ejemplo de mis clases de revoluciones hispanoamericanas, o sea, eh, me acuerdo vagamente que el Perú no se quería independizar realmente. ¿Qué es, cierto. Es, esto?
1: es cierto, es muy cierto. El Perú y no es el único lugar, este Ricardo, okay. eh, la Capitanía General de Yucatán en México tampoco se quería independizar oh. y por razones pues muy obvias, la Capitanía General de Yucatán estaba más cerca de Cuba y de la Florida que de la Ciudad de México dependía del comercio de España al 100%, entonces cuando le viene el problema de la independencia en México, ellos dicen, oye, pues espérenme no porque yo me voy a morir de hambre pero bueno, no nos vayamos con Yucatán, metámonos con Perú efectivamente, Perú, Perú se, se resistió y para independizarlo lo van a tener que invadir por el sur José de San Martín y por el norte Simón Bolívar. José de San Martín no entró a competir con Bolívar. Ahí se podría haber visto una de nuestras grandes peleas eh, familiares entre dos héroes. Y no, eh, José de San Martín simplemente saluda a Simón Bolívar. Yo supongo que no se entendieron mucho. Y se regresa porque José de San Martín de alguna manera tenía un control político sobre Chile, Argentina, lo que va a ser Paraguay y Uruguay a través de la logia Lautaro. No olvidemos que, que José de San Martín es un masón de dimensiones grandes, al igual que Simón Bolívar. Nada más que Simón Bolívar no llegó a tener el control político que llegó a tener José de San Martín en Sudamérica.
0: Ok, o sea, eh, pues, pero ¿por qué ese José de San Martín? Ese, eso me provoca curiosidad, o sea, ¿qué, ¿qué es la diferencia de Simón Bolívar?
1: Bueno, José de San Martín, por lo pronto, es español. Okay. Él nace en la península. Él muy chico viaja a, a, a América y él pelea en las guerras napoleónicas y en las guerras contra Inglaterra bajo el ejército español. Él okay. regresa a América... Y se presentan todos estos movimientos eh, muy, muy... Mira, eh, los movim las revoluciones, yo siempre las pongo con mis alumnos y las comparo con los pleitos de cantina. Alguien empieza tirándole la cerveza a uno al pasar, ese le reclama al otro, le da un trancazo, pero el otro se agacha y le pegó al otro, el otro reclama... Y al rato están peleando todos y muchas veces sin saber muy claro con quién están peleando. Creo que nuestras revoluciones y nuestras independencias, así se dieron, así se dan siempre. Y poco a poco van llegando las cosas a sus aguas. En el caso de José de San Martín y en el caso de Argentina, Argentina vamos a tener el caso de un virrey que quiere independizarse y lo van a acabar fusilando. Este, eh, va, 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 van a sufrir un intento de invasión de parte de los ingleses este, va a haber un conflicto muy fuerte entre la provincia central de Buenos Aires y el resto eh, van a influir mucho en Chile en Chile Bernardo Higgins Bernardo Higgins es nieto de un virrey español entonces eh, ahí, ahí es donde te digo salen eh, que cada quien tenía su misión la, la plática pasada comentábamos, ahí alguien me reclamó en las preguntas que no sabía que este ay Dios, ¿cómo se llama este hombre? Manuel Belgrano había coqueteado con Carlota Joaquín la hermana de Fernando VII para establecer sí, una no. monarquía bueno, ese tipo de cuestiones es porque no sabían qué onda o sea, ellos sabían que había un conflicto, es más, el conflicto se generó a partir de la ausencia de poder por la entrada de Napoleón en, 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 en España, eh, entonces no queda muy claro, en primera instancia, si querían la independencia, no la querían, cómo la querían, cómo la fueron logrando, en el caso, o sea, perdón
0: Ricardo, no, 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 o se estaban muy decidiosos, entonces,
1: ah, sí, definitivamente, en el sí, caso o sea, de Simón Bolívar, Simón Ajá. Bolívar, hay un, hay un trueno en su vida, muy importante, por eso digo que no podemos separar al hombre de su epopeya, no, claro. Simón Bolívar siendo muy joven y viviendo en España se enamora de una aristócrata española y se casa con ella, este matrimonio dura poco, regresan a Venezuela y a los pocos meses ella muere, eso dejó traumado a Bolívar. Bolívar no vuelve a casarse, va a tener muchas amantes, va a ser un mujeriego este, incansable, pero no vuelve a sentar cabeza. Uh. Esto habla mucho de un trauma que a él le generó, eh, se regresa a Europa, en Europa sigue, vuelve a tener contacto con Simón Rodríguez, conoce a toda la gente eh, de la masonería europea que estaba en contra del absolutismo, eh, la influencia de los ingleses y él empieza a cavilar su independencia y la independencia de Venezuela la inicia contratando así contratando a Francisco de Miranda para que arranque la revolución en Venezuela.
0: Ok, o sea como que medio mercenario el asunto, ¿no?
1: Bueno, mercenario, cuando Francisco de Miranda le dice, oiga, ¿usted tiene dinero? Dice, sí, el que usted necesite. ¿Y de dónde lo va a sacar? De mi bolsa.
0: Okay, o sea, no doctor. es el
1: caso de otros que tuvieron que juntar tres o cuatro gentes. Después se le va a acabar el dinero a Bolívar, le van a incautar sus propiedades, va a perder la liquidez que tenía. Pero de entrada, sí. él no, 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 no. el movimiento de Francisco de Miranda.
0: Oye, y, o sea, yo que estaba hablando de esto de Bolívar y financiamiento, yo no me acuerdo muy bien si tuvo algún papel Haití con Bolívar y Bolívar con Haití.
1: ¿Cómo o sea, no? Si, no conoce. ¿Cómo, cómo, no sé. ¿Cómo no? Claro, claro. Hay una, hay una carta muy importante de, de, Bolívar que escribe desde Puerto Príncipe. No olvidemos que Haití es la primer, el primer país latinoamericano que se independiza en América. Uh -huh. ¿Sí? Haití logra su independencia en 1805 entonces de uh -huh. alguna manera con todo y el relajo Haití es también otro caso de las independencias para la araña, no, para tratar de entenderlo uh -huh. pero en estos momentos Haití se convierte en punto de refugio de eh, los independentistas sobre todo caribeños uh -huh. si tú ves pues está tiro de piedra de la costa norte de Venezuela Sí, claro. entonces de alguna bueno, manera fue sí. fácil en uno de sus viajes eh, eh, Simón Bolívar fue derrotado dos veces muy fuertemente por el ejército español y él tiene la capacidad de volver a rehacerse y volver a seguir peleando con otra cuestión también importante en el caso de Simón Bolívar Simón Bolívar no tuvo un mando unificado ni único nunca en los países que dominó, él tuvo que pelearse con, con, con otros eh, eh, líderes de la independencia que siguieron su camino, como es el caso de Bobes, como va a ser el caso de gente que él, que él crece, como es el caso de Santander o de Nariño. O sea, no, no, no hubo un caso eh, que pudiéramos decir, ah, mira, todo el mundo le rindió. En su momento sí, cuando tenía el triunfo. Pero cuando empieza a tener problemas, que hay problemas muy serios que va teniendo Simón Bolívar. es, es eh, hay, hay una diferencia geográfica enorme en los, en los territorios que él, que él combatió. Hay un paso cuando él arranca para, para pelear, para caer sobre Perú, que es eh, atravesando los Andes. Es una cuestión epopeica, es una cuestión que solamente se puede comparar con Aníbal cuando cuando eh, dije los Alpes o los Andes
0: dijiste los Alpes creo pero así son los Andes no son los no, Andes son creo. los
1: Andes lo sí. comparo con la epopeya de Aníbal cuando atraviesa los Alpes para caer sobre Roma sí
0: claro, claro
1: algo si algo, esa época. algo difícil en esa época porque pues estás hablando de caballos cañones gente otro clima otra situación entonces, ese tipo de cuestiones se dice muy fácil, ¿no? pero es realmente un problema eh, eh, enorme, enorme, que lo pudo afrontar por voluntad. Si algo le podemos decir a Simón Bolívar, es un hombre voluntarioso, además de un estadista. Simón Bolívar era un intelectual, no es un tipo de una idea fija, es un tipo que busca la independencia, y busca el equilibrio político para poderse enfrentar, y él lo tiene muy claro, para poderse enfrentar a Inglaterra y a los Estados Unidos. Creo que eso es
2: algo bastante interesante y que quería aprovechar ahorita el momento. Agregué esta imagen ahorita a la, a la presentación, también además de tener algo pues que funcione de fondo, más específicamente, datos. Efectivamente, son más datos pero están vistos desde, una, desde un punto de vista pues, bastante patriótico. Eh, enaltece las cosas buenas de, de Simón Bolívar. Y justamente quería saber qué, piensa, qué piensas tú sobre el último punto que dice que el ejército que comandó nunca conquistó, solo liberó.
1: Es, es cierto. Yo hay, hay, tengo una comparación que a muchos les va a chocar. que A muchos les va a caer gordo. Eh, tanto él como Iturbide fueron muy buenos para ganar, pero muy malos para gobernar. A la hora de que él trató de hacer gobierno, de establecerse, no lo logró. A diferencia, por ejemplo, de José de San Martín. José de San Martín sí llega a establecer un gobierno en forma. Y es esa razón por la cual la Gran Colombia termina cayendo. Sí, sí. Mira, no, ahí sí me saldría yo un poco nada más de echarle la culpa a Bolívar. Tú estás hablando, por ahí pones un dato de que cabalgó 123 mil kilómetros. Tú calculate la diferencia que hay nada más para recorrer de Ecuador a Venezuela, de Guayaquil a Caracas. Pasas por montañas. Eh, clima templado, clima frío, selva tropical, costa, eh, sabana, eh, clima templado. Ahí se habían creado sociedades diferentes. Ese es el, el, el gran problema. La gente de Colombia empezó a decir, oye, ¿por qué me va a gobernar este, Venezuela? Oye, somos hermanos, hermanos Sorberte. Aquellos son diferentes a nosotros, tienen otras etnias, tienen otra estructura económica, no era igual. A veces queremos ver América Latina, es una cuestión que nos han vendido en la historia oficial, tristemente, de que todo fue lo mismo, y no, hay no, grandes, 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 grandes diferencias que se tienen. Entonces, un caso es el de Perú, que estaba mencionando Ricardo. Hay partes donde no se sentían a gusto con pasar a ser una república independiente. Querían seguir siendo parte del imperio español. Se sentían más tranquilos. Tal vez no por algo ideológico, sino tal vez por las oligarquías. Sentían más afinidad y más aseguramiento a su, a su situación. Manteniéndose en el imperio español que aventándose a la aventura con estas repúblicas que estaban apareciendo o sea, hay una gran diferencia entre uno y otro simplemente te voy a poner un caso ya aterrizado Colombia su historia ha sido muy diferente a la de Venezuela tan es así que Colombia está aterrizado como una república unitaria, una república centralista y Venezuela es una república federalista desde ahí empezaron una serie de problemas muy fuertes
0: ok pero, entonces, eh, bueno, lo que yo sí me quedo con la duda del punto último que mencionaba este Roberto, de que si nunca conquistaron realmente entonces, porque debía haber gente que no estaba de acuerdo.
1: Claro, claro, es que había gente que veía así, cada vez fueron más viendo a Simón Bolívar como un autócrata. Simón Bolívar se declara dictador vitalicio de la Gran Colombia. Y tiene cosas, eh, mira, en estas pláticas tengo que sacar datos interesantes.
0: Claro.
1: Tú sabes cómo se refería Simón, Simón Bolívar, incluso trató de unir a el Imperio Mexicano y luego a la República Mexicana con la Gran Colombia. De hecho, hacían frontera. Sí, con, con Panamá y... y Panamá, Panamá era de Colombia y el Ajá. Imperio Mexicano llegaba hasta Panamá. Uh -huh. eh, él cuando le hablaban de Vicente Guerrero Vicente Guerrero pues era un tipo muy, eh, muy simpatizante de los gringos cosa que Simón Bolívar no eh, no olvidemos uh -huh. que aquí en México eh, Poinsett se ampara con Vicente Guerrero para establecer la logia yorquina y hay quien hay quienes decimos yo, yo me sumo a lo mismo que Vicente Guerrero fue manejado por Joel R. Poinsett bueno, Perfecto. Simón Bolívar se refería a él de una manera muy fea, diciendo que era un engendro de India y negro okay. y que no se le podía tener confianza, porque al hablar con Guerrero era hablar con los Estados Unidos.
2: Bueno, ahí va la monetización de este video, <risa> pero pues, <risa>
0: <risa> bueno, luego lo apelaremos porque diremos que íbamos a dar este mensaje así general ni el doctor García, ni un servidor, ni Roberto, creemos que alguien sea inferior por su origen. Ah, no, pues, que estamos... no, pues... No, es que lo hago para que nos vea YouTube y para que nos vea la audiencia, sino que es una cuestión que creía un personaje que ya está más que muerto llamado Simón Bolívar. Ok, pero, o sea, si no le pasa nada, o sea, entiendo el punto, pero sí, o sea, sí entiendo, o sea, eh, pero obviamente, pues, ah, hay que aclararlo por cualquier malentendido. Porque luego sacan de contexto, de contexto algunas palabras. Claro,
1: claro, haces bien. Qué bueno, qué sí. bueno y que me lo aclaras. Espero haber sido claro cuando digo que es una cosa muy fea. Sí. Eso sí. Dijo es una cosa muy fea. Puse sí. el adjetivo poniéndolo al principio, pero así sí, se sí. refería, así se refería a nuestro, a nuestro prócer. Lo, no sea, lo, claro. es...
2: lo cual es bastante curioso, ¿no? Porque América Latina, justamente, especialmente la idea de Hispanoamérica con los hispanistas hoy en día... Se busca la idea, se busca vender la idea de que los hispanos no tenemos una raza, sino que somos más bien una cultura. Entonces, pues es curioso que justamente uno de los personajes que más resaltan dentro del hispanismo, pues haya
1: tenido tintes racistas tan notorios.
0: Mira, para de normales, ¿no?
1: Yo te voy a platicar también y a guardar. Ahorita le pasaré el micrófono a Ricardo para que haga todas las aclaraciones. Eh, políticamente correctas, pero sí. en el siglo XIX el racismo era algo, bueno había esclavos Simón bueno. Bolívar tenía esclavos
2: Sí, de hecho, bueno yo tengo entendido que en Colombia era algo pues bastante común, había bastantes africanos trabajando Así en es. sus plantaciones Más sí. en
1: Venezuela, más en Venezuela
2: Sí, la costa
1: Venezuela, sí. Brasil se manejaban por un sistema esclavista sobre todo lo que era el cultivo de la caña de azúcar, el caucho sí. él los va a liberar él los va a liberar, es una de las partes importantes de Simón Bolívar él libera a los esclavos a los suyos antes de que gane y después por ley a los de Colombia y demás, cosa que no siempre se cumplió porque chocaban con la economía de la gente
0: Sí, claro de hecho, hablando de esta cuestión políticamente correcta, o sea, reiteramos que no apoyamos ningún tipo de explotación, así no estamos defendiendo, solamente era algo que pasaba antes. Pero, por ejemplo, en Brasil, el imperio de Brasil, cuando el emperador Pedro II eh, quería abolir la esclavitud,
1: fue cuando establecieron la República. Claro, bueno, y, 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 vámonos, y vámonos con nuestro vecino del norte. Nuestro uh -huh. vecino del norte, el problema de la esclavitud nos llevó a una guerra de secesión.
2: Y lo ¿Sí? curioso es que esa misma guerra la terminaron llamando, al menos ahora, como la guerra de los derechos. Y luego les preguntas, a ¿los derechos sobre qué? Ajá, <ríe> y ya, claro. ya no te contestan, ¿no? Porque, ¿qué derechos estaba defendiendo cada uno?
1: <ríe> Mira, sí, o sea, ajá. no me ¿Te lo, lo te... sé de memoria, no me lo sé de memoria, no lo tengo a la mano, y no los voy a cansar buscándolo porque no, no es parte del tema. Pero hay por ahí una, una frase, un comentario del primer vicepresidente de los estados confederados de América en 1862, donde él habla y dice que la nueva constitución del nuevo país, o sea, los confederados, eh, da por hecho algo que está marcado en las leyes del creador. Así, ¿eh? en, en palabras más, palabras menos. Las leyes del creador implican que el africano está sujeto al mando del blanco y esa es su natural existencia. Sí, sí hecho, pa
0: palabras más.
2: ¿así? Y curiosamente sí estaba sustentado en varios textos que posteriormente fueron añadidos, pues a su Biblia en particular, no recuerdo exactamente qué religión particular profesan los británicos, pero sí... Anglicanos, para, anglicanos,
1: bueno, protestantes anglicanos. Sí, protestantes.
2: Entonces, pues, se le añadió justamente para dar a entender que, pues, eh, los negros, pues, ese era su lugar natural y Así justamente es. se les enseñaba a leer, se les daban estos textos y, pues, ellos decían, ah, ok, pues, aquí es donde pertenecemos. Y marcaba incluso como un pecado, eh, revelarte en contra de tu amo en caso de que fueras un esclavo.
1: Bueno, apartamos del hecho de que, por ejemplo, Tomás Jefferson, que es un referente formidable en América, el creador de la constitución de los Estados Unidos, era esclavista, al igual que George Washington. Tomás Jefferson no solamente fue esclavista, él tuvo una relación de concubinato con una esclava negra y tuvo hijos con ella, hijos que cuando él murió, ojo, cuando él murió, les dio la libertad como herencia. O sea, mantuvo a sus hijos como esclavos. No obstante que, según dicen, había algunos de ellos que eran blancos. Y los hijos, que tuvo varios, que murieron antes de que él muriera, los enterraban en el panteón de los esclavos de la finca de eh, Tomás Jefferson. Sí. Y
2: tratando un poco de... Pues ahora sí que de volver... Seis mil kilómetros o sea, atrás a Colombia... Va bien, va bien, va este, ¿Se habrá dado algún caso... En este periodo similar? De un... En América
1: Latina... No, Ajá. que yo o sea. sepa... Esclavitud había... Pero no la esclavitud... Mira, tú ahorita tocaste el tema religioso... Y también, Ricardo... Por favor, pon todas las antenas... Para, para ponérmelas... Los entre comillas... Eh, eh, las religiones protestantes que llegan a Norteamérica es la bautista, calvinista y demás, no todas tienen el mismo concepto de la esclavitud, por ejemplo los calvinistas no la toleraban los cal cal calvinistas quedan en el norte y veían como un pecado la esclavitud la esclavitud que se dio en Norteamérica es tal vez la esclavitud más perversa que haya habido en el mundo, habría criaderos de esclavos o sea, había sementales que preñaban a, a, a mujeres de color para que tuvieran esclavos y luego los pudieran vender.
0: Sí, como caballos.
1: Exactamente. Eso no se dio en América Latina.
0: No, y algo muy curioso es que, aunque sí hubo esclavitud en América Latina y hubo, pues también malos tratos, también es que fue un sistema bastante diferente dependiendo la región. O sea, Nueva España era una cosa bien rara porque. Sí hubo esclavos, pero cuando los metieron a la minería, fracasaron brutalmente. Sí. Fracasó el experimento brutalmente. Y entonces no tenía ninguna razón de meter tantos. O sea, se quedaron más en unas zonas costeras, y eso no fueron tantos. Pero donde sí se quedaron más fue donde se necesitaba como que más esta onda tropical para cultivos.
1: Claro, 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 claro. Como honduras. Sí. Claro, como es el caso de Venezuela todo lo sí. que es la caña de azúcar, el caucho, eran lugares ideales para, para gente mucho más resistente por el origen que tenía, que venían de África, que eran climas de alguna manera similares. Pero, okay. pero yo te voy a decir, yo ahí tengo también otra teoría. Yo creo que el problema por el cual en el mundo hispano católico que vivimos en América no se dio ese racismo mercantilista de Estados Unidos, porque aquí la hormona ganó. Sí. Y la hormona sí. dio lugar al mestizaje, sí. que allá en Estados Unidos era, era algo terrible, era algo penado por la ley.
0: Uh -huh.
1: En cambio, uh -huh. aquí, aunque se pusieron lo de las castas y se ponían así estas restricciones, pues la gente encontraba la manera de brincarse la barrera y de... Uh -huh. Unirse con quien se le daba su regalada gana.
0: Sí, además los nombres, ¿no? Tente del Aire, Salto para atrás, Coyote, o sea, que si era una cosa. Eso muy... sí, nada
1: más es de Nueva España, ¿eh? Sí. Y ni no, sí siquiera se era... respetaba tanto. Salta para atrás, Cambujo, Jarocho.
0: Uh -huh.
1: Bueno, un dato
0: que como, como anécdota. Cuando llegué a platicar esta cuestión del mestizaje, yo igual les decía a los alumnos así en una clase de secundaria, o sea, la verdad es que el mestizaje acá se dio por una cuestión de atracción, o sea, y como no había esa super, super vigilancia, pues pasaba. Y digo, hubo un encomendero de origen negro en Nueva España, si mal no recuerdo. Así, es. así, o sea, no sé si te sabías esa, Roberto.
2: No, la verdad es la primera vez que lo escucho.
1: Yo, yo es mígame, su no, nos saldríamos del tema. Yo invito uh -huh. a que planen por ahí un tema que además está muy de moda actualmente para hablar del racismo en México. Uh -huh. Vamos sí, a que checarlo que... luego. Valía no la pena mucho, porque aquí lo, lo tratamos de hablar como muy similar y habría que darse una vueltecita a los países del sur de Estados Unidos, a los estados del sur de Estados Unidos, para que veamos lo que sí es racismo.
0: ¿eh? Sí, claro, sí es bastante diferente el concepto y la noción de... Pero, hablando de esta cuestión del racismo, y, a, y hablando de precisamente de don Simón
1: Bolívar, ¿si ¿sí era racista hacia los haitianos? A mí me queda esa duda. Yo creo que él no era racista. A ver este comentario que él hace no es porque él tuviera una bandera racista, si tuve su historial, él nunca eh, hizo nada, bueno liberó a los esclavos Ajá. él consideraba a los africanos iguales es más, hay quien cree que en sus orígenes hay por ahí alguna mezcla con alguna africana uh -huh. o hay algún bisabuelo o bisabuela o algo por el estilo yo creo que él en lo personal no era racista yo creo que era antiamericano y una manera de denostar a los gringos era atacar a su principal peón en América Latina, que era Vicente Guerrero, denostándolo de una manera muy agresiva. Simón Bolívar era un hombre muy apasionado, no era un hombre muy políticamente correcto. Okay. Simón Bolívar actuaba, vuelvo a lo mismo del caudillismo él actuaba como sentía la situación, entonces seguramente en algún comentario, en alguna carta puso eso, se lo mandó a alguien y eso pasó a la historia, y está la sí. fuente ¿eh?
2: sí, claro y sí, es no, es... Señor, perdón, 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 perdón ah, no, bueno, yo nada más iba a comentar que justamente hablando de sus pasiones eh, igual hay un acto que bueno, más bien un pensamiento que tuvo que es curioso cuando viaja a Europa en 1804 es justamente para, bueno, además de otras cosas, para ver la coronación de Napoleón, Así y es. es ahí donde le agarra, pues, bastante odio, porque Así él es. lo considera como una traición a todos los valores, pues, republicanos, ¿no?, con las que se a había proclamado, exactamente, la con la que había iniciado la revolución francesa, y le agarra Exacto. un odio muy grande, y a mí me parece curioso que, pues, a veces se, com se le compara bastante, ¿no?, con Napoleón, de hecho, también fue una de las razones por las cuales puse esta imagen con Napoleón y su caballo blanco.
1: Bueno, sí, Bolívar sí, y su caballo blanco. Es, si tú tienes por ahí, hay una pintura de Napoleón también montado, así, el caballo este, relinchando.
2: Sí, y, yo, sí, sí. Le hicieron un claro, de acuerdo. pero con Bolívar.
1: Yo creo que todos los caudillos de la época, en algún momento, eh, o copiaron, o, o se... O, o, o se pusieron en contra de Napoleón de una manera muy fuerte Agustín de Iturbide su traje de coronación es una copia del traje de coronación de Napoleón
0: pues sí, como que querían emular ¿no? también
1: y no olvidemos Beethoven Beethoven que era un gran admirador de Napoleón cuando lo coronan cambia su sinfonía la sinfonía 9, la heroica
2: sí. en lugar
1: de mencionarla creo que iba a decir napoleónica o algo así, me dio a heroica porque él, él se decepcionó de Napoleón al Napoleón haber renunciado al republicanismo y convertirse en un emperador.
2: Pues
0: sí, es que es, también eso es, da ese espacio ¿no? de ver cómo ellos mismos fueron cambiando sus, este, sus ideales o fueron muy pragmáticos también, porque no estoy para juzgarlos, o sea, yo que yo no sé qué haría en su lugar, y pues son obviamente personas de hace más de dos siglos prácticamente, pero no, prácticamente no, hace más de dos siglos, pero, o sea, lo que me quedo pensando es si realmente traicionaban algo ellos, o se iban adaptando a las circunstancias, porque varios, y, y pasándolo aquí en México rápido, o sea, decían, es que la República, chavos, no va a funcionar, o sea, no estamos acostumbrados, y aquí voy a poner un comentario, que habla acerca un poquito del tema Re, Ricardo Socacagua. Todavía le pregunto si la constitución de Cádiz podría haber salvado los virreinatos. ¡Ujule! Qué difícil. <ríe> qué finas, yo,
1: yo creo, yo le diría, yo, yo le diría que creo que llegó tarde. Si sí no. la podía haber salvado, si la claro, y hubiera, ya sabemos que, que es pecado pero uh -huh. si esa constitución hubiera aparecido en 1780, 1790, tal vez hubiera cambiado, ya para 1812 ya toda América Latina estaba levantada en armas, si bien uh -huh. sirvió para que mucha gente cambiara de bando, ya era demasiado tarde, ya se había echado, ya habían arrancado motores, uh
0: -huh.
1: entonces ya, ya regresarse ya era, ya era un poquito difícil, Déjame comentar una cosa que no quiero que se nos pase y lo hago además en un aspecto de provocación. A ver si alguien brinca, me encantaría. Okay. Eh, eh, Simón Bolívar entrega a Francisco de Miranda a los españoles. ¿Y eso? Él se enemista con él y entrega, a él lo agarran preso y a cambio de su libertad entrega a Francisco de Miranda y a Francisco de Miranda lo meten preso y muere en prisión.
2: Francisco de, Miranda,
1: Francisco de Miranda fue un cuate, era un general que había combatido con Washington, con Lafayette, eh, había combatido en Europa. Entonces él vio a Simón Bolívar como un niño rico, del cual podía servirse, y cuando ya está guerreando en Venezuela, como que Simón Bolívar quería seguir mandando, y le dijo, no, mira que tú hayas financiado esto no quiere decir que tú mandes, el que manda soy yo y eso Simón Bolívar no lo aceptó. Uh, Ahí vuelvo a las pasiones, a las pasiones de cada quien. Esa es una mancha. Bueno, no sé si mancha o circunstancias. No estoy como tú dices para juzgarlo. Habrá que entenderlo. En la circunstancia se lo quitó de enfrente a Francisco de Miranda.
0: Ujule. No, pues es una cuestión ahí... Bueno, casi todos en estas cuestiones de las independencias y demás... Y, sin, y bueno, sí un poquito afán de también sonar eh, un tanto provocador... Pues andaban siempre apuñalando por la espalda... O sea, es algo muy típico de estos movimientos... No estoy seguro que pudiera asegur asegurarlo... De el movimiento de Napoleón como imperio y todo eso porque no fue tan tantas traiciones, sino también errores y desgaste, pero aquí sí era una cuestión de a ver cómo nos traicionamos
1: y ver quién se queda. Hay, un, hay un aristócrata, no me acuerdo ahorita el nombre, me, me, me agarras fuera de contexto, hay uh -huh. un aristócrata importante que apoya a Napoleón y que lo agarra el comité revolucionario, lo condena a muerte, lo fusilan, y Napoleón se hace guaje. Ujule. O sea.
0: Bueno, no sabía eso.
1: <risas> la Realpolitik, como diría Bismarck, es muy canija. ¿Pues sí? Y déjenme, perdón, me, me, me meto porque hay mucho. eh. Simón Bolívar nos da para dar y prestar. Simón Bolívar, hay un momento de su etapa, si mal no me equivoco, que arranca en 1815, que es la Guerra Muerte radicaliza, claro, la había radicalizado también España, Pe, Morillo específicamente, su némesis, que con el cual va a estar combatiendo el comandante español, es la guerra a muerte, entonces no hay prisioneros. Si ganan una batalla, los matan, y la manera como los mataban los, los regulares de Simón Bolívar como también los españoles, porque lo yo decir que no, era de huello. Uh -huh. Uh -huh. O sea, eso Oye. es... Hablamos luego de la crueldad de la época eh, y, y, y tengo que hacer comparaciones. Eh, tenemos el caso aquí de Miguel Hidalgo cuando, cuando asesinan a los españoles en las barrancas de Oblatos. El caso de, de Morelos cuando mata a los prisioneros Españoles cuando tomó el fuerte de San Diego que los de huella en la quebrada este y si y, y no se diga Agustín de Iturbide Agustín de Iturbide llegaba a un pueblo fue, ponía en hilera a todos los del pueblo y contaba de uno y cada diez sacaban a uno y ese lo fusilaba este uh -huh. bueno Simón Bolívar también no toca mal las rancheras ¿eh?
2: <risa> sí, yo creo que podemos hablar Pues de una guerra total, ¿no? En este lado del, bueno, en este ah, sí, lado del charco En el continente
1: bueno, sí. bueno, porque, yo, yo,
0: Perdón, 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 termina, disculpe.
2: Ah, pues Nada más eh, hacer la comparación Respecto a Europa, ¿no? Que las guerras Era, entraban los ejércitos, campos Grandes, se daban Uno que otro, y ya el que perdía, pues Perdió, los otros se quedaban Nos iban a su casa y demás, pero pues Aquí parece que la población civil sufrió demasiado también.
1: Es que eran guerras civiles. Claro. Eran claro. guerras civiles. Y eran No era una guerra de un país. El ejército español realmente tuvo muy pocos soldados. Bueno, en la Nueva España mínimos. En Sudamérica más, porque llegaron a venir tropas para defender a Murillo contra Simón Bolívar y okay. en el caso de Argentina igual, pero muy pocas. O sea, no fue un conflicto entre un ejército sudamericano y un ejército español. Tantos sudamericanos eran los de un lado como los del otro. Eran guerras civiles. Eran guerras civiles donde además había, como en las guerras civiles es horrible, pero a veces está peleado un hermano contra el otro. Y yo tomo venganza porque alguien mató a mi hermano. Las guerras de independencia de, de América... Fueron guerras civiles de, 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 de los mismos.
2: Claro, y yo creo que por eso podemos decir que fueron guerras totales, ¿no? A diferencia de, la, ¿De acuerdo de las guerras anteriores o la me guerra queda, convencional en claro. ese momento.
1: Y fíjate, y fíjate, volviendo también a hacer odiosas comparaciones, por ejemplo, en el caso de la independencia de Estados Unidos, no se da eso. Hombre, hubo crueldades como en todos lados, pero fue una guerra a la europea. Como tú ahorita lo mencionabas, okay. fue una guerra que bastante se respetó la infraestructura económica de las 13 colonias. Encontraban un lugar donde pelearse y ahí muere.
0: Sí, la guerra de independencia.
1: Exactamente.
0: Pero no, la guerra civil ahí sí fue ya.
1: Ah, no, no, la guerra civil fue terrible. La... Pero fue guerra civil. Claro. Ajá. Pero ahí ya fue guerra civil. En el otro estaban peleando franceses contra ingleses. Eh, colonos contra ingleses, pero a, eh, en, en, eh, cuando fue el 62 en, en Estados Unidos fue guerra civil, fue, no, lo, el, fue el mismo ejército, eran las mismas personas.
0: Híjole. Sí, y aparte la guerra civil en Estados Unidos sí fue una cosa bastante brutal en cuanto ah,
1: a... Ah, no, terrible, terrible, terrible.
0: Como ya eran armas más avanzadas y ya estaba más, más
1: pesado. Y hay otro punto, hay otro punto, perdón, ustedes me paran cuando me digan, ¿eh? pero es que uh -huh. hay mucho, eh, Simón Bolívar tiene algo que, por ejemplo, no tiene los líderes de la Nueva España. Simón Bolívar triunfa militarmente sobre los españoles en dos batallas así, eh, 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 que son ejemplo son epítome de la guerra. Ayacucho y Carabobo. En México nunca se dieron esas batallas.
2: ¿Y qué sucedió en dichos enfrentamientos? ¿Por qué fueron tan derrotaron,
1: importantes? Derrotaron a los españoles. En Ayacucho la derrota fue total. Ahí fue cuando ya los españoles dijeron no nos queda otra que irnos a las costas y ahí se ven. Se van a quedar un poquito todavía en el callao en Perú, es una de las últimas bases militares españolas, como aquí en México, en San Juan de Ulú. Pero ahí fue donde ya derrota Simón Bolívar militarmente, sin dudas. No es de que eh, hubo traiciones y hubo No, no, no. Militarmente se enfrentaron dos cuerpos de Adeveras y Simón Bolívar jugó mejor sus fichas y derrotó a los españoles.
0: Sí, ya no había nada que hacer
1: ya no había nada que hacer, y a los españoles fue cuando dijeron, ya no tenemos, además España estaba quebrada, eso ya es otro boleto, claro. bueno,
2: qué
0: raro,
1: qué raro, ¿verdad?
2: Muy raro, sí, pero pues también estos triunfos se deben a la formación que tuvo eh, Simón Bolívar, porque como bien comentabas eh, cuando iniciamos, pues, él, la diferencia del resto de caudillos que trataron de independizar o independizaron el resto del continente, pues, Sí tuvo una formación bastante larga dentro de la Academia Militar y pues incluso a España.
1: Efectivamente. Efectivamente. Fue un hombre muy preparado militarmente. No, no, no creo yo que, por ejemplo, yo creo que militarmente era mucho más capaz José de San Martín. Con mucha más experiencia, mucho más mando de tropas. Yo lo compararía con la experiencia militar que tuvo Simón Bolívar, a nivel meramente militar, con, por ejemplo, la que pudo haber tenido Ignacio Allende mm, y Agustín de Iturbide, y Agustín de Iturbide, que eran soldados. Porque ¿Eh? no llegó a escalar, por ejemplo, por ejemplo, Iturbide llegó a ser el más alto grado militar dentro del ejército realista, y Turbide nunca llegó a eso. Iturbide sí pasa por la academia militar, que para todos los, los criollos de, de renombre pasaban por la academia militar, pero no destacó en ningún acto de armas hasta que ya rompe y empieza la guerra de independencia.
0: No, pues, pero entonces, ¿en qué momento pasó este hombre ilustrado, eh, pues, un intelectual y todo a ser un tirano? O sea, ¿cómo es esa transformación o por qué?
1: Yo creo que primero no fue el cambio. Yo, yo insisto, yo creo que el primer quiebre y ahí tendríamos que hacer un análisis hasta psicológico, es la muerte de ese gran amor de su vida. Cuando él tenía, creo que fue 19 años, que se uh -huh. casa y muere la mujer. este Yo creo que eso a él lo dejó como, como dolido y empezó a buscar una bandera para que le diera propósito a su vida y la bandera fue la independencia de América. Ni siquiera propiamente, él, él, él su ilusión era independizar América. Era mandar a la goma a los españoles. Él, él, la decepción que tuvo y que mencionaba ahorita de, de, del, del asunto con con este con Napoleón, él también se decepciona de ver la, 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 a la corte española con ese boato, esos eh, eh, desmanes eh, soberbios, absolutos. Yo creo que él lo marca en contra de todo eso pero claro, él a la hora de ejercer el poder, pues es lo que le pasa incluso a los dirigentes de empresas, ¿no? Dicen, nadie lo puede hacer mejor que yo. No, pues no. Entonces, yo me mantengo, yo me mantengo, yo me mantengo, yo me mantengo, y pues ahí estuvo el resultado.
0: Pero no también lo buscaban para esto, o sea, porque creo que también hasta, si mal no recuerdo, lo nombraron dictador del Perú. Claro, 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 claro. Claro o sea, no, lo, no, no lo puso él, o sea, él le dijeron, oye, queremos que seas dictador así, pero ¿por qué? O sea, o qué, o qué características podría tener él que decir que era el mejor posible Yo para el
1: trabajo. Te voy a contestar con otro ejemplo comparativo. Por la misma razón que Agustín de Iturbide lo nombraron emperador en la Ciudad de México. No estaba apoyado por 30 mil soldados. Mm. Entonces en el Perú, pues la gente decía, ¿Quién manda ahorita? ¿Aquí, ¿Con quién nos vamos? ¿A quién podemos recurrir? Pues Simón Bolívar es el que da orden, es el que mane Pues vamos a ofrecerle a Simón Bolívar lo que quiera. Claro, eso se lo ofrecían mientras estaba en Perú. Cuando tenía que moverse y iba a Ecuador, acuérdense que en Ecuador Antonio José de Sucre lo asesinan, que era también su, su brazo derecho
0: eso yo no lo sabía
1: <risas> Antonio José de Sucre lo asesinan es el, el gran este, libertador de Ecuador Este eh, eh, entonces él iba a Ecuador y quedaba Perú y decía bueno aquí ¿qué hacemos? entonces empezaba a alborotarse el gallinero ¿no? y decía no pues este, ¿por qué mejor no fundamos un país independiente? pues ¿qué tenemos que ver con aquellos? y vámonos
0: no pues yo no sabía esa parte la verdad
1: ese es bueno a, a, a Simón Bolívar, pues de alguna manera lo traicionan. Otros que son héroes venezolanos y colombianos, como es el caso de Santander y el caso de Nariño. Nariño y Santander que van a ser los primeros presidentes tanto de Venezuela como de Colombia y que en su momento habían sido vicepresidentes de los gobiernos autónomos de Colombia bajo el mando de Bolívar lo mandan al demonio. Y ahorita, por ejemplo, tan héroe hombre, el mayor héroe, y sobre todo ahorita con el boli bolivarismo, en Venezuela es Bolívar, pero tienen una ¿Sí? provincia que se llama Santander. ¿Sí? Tan héroe en Venezuela es como nosotros Morelos o Guerrero. Tuvieron ¿Sí? problemas entre unos y otros, pero, pero son héroes de primer nivel. El Palacio Presidencial de Colombia... Es el palacio de Nariño, que es uno okay. de que rompen con Simón Bolívar.
0: Uf, no, pues sí está complejo. Entonces, o sea, si ¿sí se volvió un tirano, así en toda extensión de la ley, o sea, sí totalmente. Eh, yo creo que sí,
1: yo sí. creo que sí, Ricardo, y creo que no le quedaba tampoco de otro. ¿Por qué? Porque no había una un antecedente democrático en ninguno de los países que él estaba gobernando. El antecedente democrático que había eran los grupos de poder económico, los hacendados, los antiguos eh, miembros de la, de la, del gobierno español, de los virreinatos, y que el clero, no digo el clero es vital, y ellos son los que de alguna manera pues peleaban por sus por sus beneficios. ¿no? no creo, o sea, estamos hablando de una época donde en América Latina, yo creo que, eh, me estoy yendo muy alto, el 90% era analfabeto.
0: Sí, y es lo más probable.
1: Entonces, pues llegar a tener sistemas modernos de gobierno, pues era, era muy difícil. O sea, sí, además verdad, por eso, sí, perdón. No, 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 te digo, se aventaron estas gentes unas labores titánicas. Lo de, lo de Simón Bolívar es algo epopéico, lo que logró hacer. Algo, algo fuera de lo común y a función de voluntad. ¿eh? Voluntad, habilidad, habilidad, hay que decirlo, habilidad militar, habilidad de alianza, habilidad de alianzas, de generar alianzas. Es un, Es un gigante, realmente es un gigante de la historia.
0: Sí, bueno, no es tan fácil lograrlo, ¿no? La verdad, aquí nos comentan unas cosas. Rafael Moros Bolívar decía: Bogotá es una universidad, Lima un convento, pero Caracas es un fuerte militar. <risa> Mira,
1: no sabía yo que había dicho eso, pero tal vez tenía razón.
0: Sí, yo, yo creo también que igual pensaba eso. Y dice también este compañero que nos habla desde Caracas. Sucre fue el jefe militar e ingeniero, ingeniero militar de Bolívar. Efectivamente. ¿Okay? Entonces, bueno, o sea, si no le quedaba de otra tal vez, aunque bueno, también está esta idea de que no, no lo idealicemos tampoco. O sea, yo la verdad no conozco mucho de él, porque eh, honestamente también me este, me enfermó un poquito esta onda de, desde el gobierno de de Uy, Venezuela. Ajá, de bombardear todo con Bolívar y compararte con Bolívar y... Sí, que...
1: llega un momento que es ya chole, ¿no?
0: sí y digo, eso me pasa aquí en México también a título personal y profesional, lo digo con todos los héroes patrios sí sí Ya me hace Hidalgo, todo, o sea, por ejemplo, yo lo digo por mí, sin ¿sí? que esto sea la postura de HC, si no es mi postura personal me quedé hastiado y asqueado de José María Morelos, o sea, la verdad es que sí, me tiene harto Morelos como personaje, entiendo su importancia, pero sí, cada vez que me, luego hablar de él, como que sí mi cerebro dice no, es, no que, lo
1: se... es que hay que Ajá. bajarlo del altar, sí, claro, y Simón Bolívar es de los que está más alto en el altar de todos lados,
0: uh -huh. sí, y te voy a decir, sí
1: Simón Bolívar porque se murió, si no lo hubieran asesinado, o lo hubieran fusilado.
0: Ya, ya no tardaban, aquí va a poner una pregunta, un comentario, dice, saludos de Perú, de Bruno Alejandro Fernández Vasallo, creo que así se dice, tengo una pregunta, no sé si la tocaron, ¿vale? si no mal recuerdo, Sucre creó Bolivia en honor a Bolívar, ¿Qué tan cierto es.
1: Recuerdo que Sucre creó Bolivia en honor a Bolívar, mira, eh, Sí estuvo involucrado, pero no creo que sea la creación de Sucre. O sea, tampoco podemos decir que Sucre haya llegado y haya dicho, oigan, vamos a crear Bolivia. De hecho, de hecho, Bolivia era una parte de Perú, se consideraba el Alto Perú, había el alto uh -huh. y el bajo Perú. Entonces, yo creo que también es movimiento de los de los miembros que, claro, le pusieron el, el nombre por quedar bien con Bolívar pero la mera verdad desconozco si la iniciativa sea directamente de Antonio José de Sucre.
0: Sí, yo tampoco lo sé, yo también. Sí, sí, de...
1: No no quisiera aventurarme a decir algo que no, pero sí, así fue. Un sí, desastre me... demográfico después de las guerras de independencia. Híjole. Mm,
0: yo me invito a decir
1: que no. Yo creo que no.
0: Pero un desastre económico, Sí
1: económico sí pero un desastre así demográfico si sí, hubo muchos muertos pero así mortandades tipo segunda guerra mundial y cosas por el estilo no creo que haya afectado la democracia. hombre habrá pueblos que sí hubo pueblos que se quedaron sin mano de obra uh -huh. y, y quedaron en la pobreza eh, localmente creo que estoy de acuerdo con la pregunta eh, eh, que nos están poniendo pero a nivel general no siento yo económicamente terrible. No olvidemos que a partir de entonces todas las repúblicas latinoamericanas, incluyendo las de Bolívar, entraron a un sistema como cuando uno va a los centros comerciales y les ofrecen tarjetas de crédito preautorizadas, prepagadas y demás. Así salieron los vendedores de crédito ingleses, le endilgaron el mismo sistemita a Bolívar, a José de San Martín y a Iturbide. Un millón de libras esterlinas, a las cuales había que descontar los intereses por adelantado, la investigación de crédito, esto lo digo de broma, la investigación en el buró de crédito, los trámites notariales, y todos esos países se quedaron en efectivo con 350 mil libras esterlinas en el haber y en el deber un millón de libras esterlinas que debían.
0: Pues sí, era un sistema... Digo, al final de cuentas nadie les puso una pistola en la cabeza.
1: Definitivamente.
0: O no sea, era... sí si lo aceptaron y pues ahí vinieron las condiciones.
1: ¿Sabes cuál es el problema? Que nuestro conocimiento económico, creo que todavía lo es, pero en ese momento era peor, no teníamos ni idea cómo se movía el capitalismo.
0: No, no, para mí
1: ni Turbide, ni Hidalgo, ni Morelos, ni José de San Martín, porque vivíamos en otro mundo. Entonces, pues, sí. pides dinero prestado? Pues como antes se le pedía dinero prestado a la iglesia, y la iglesia se la ibas pagando con rezos, y como ibas pudiendo, yo creo que pensaron que los ingleses eran lo mismo. Claro. Y arrancaron nuestras deudas eternas.
2: O tal vez también les pasó, como le pasa a mucha gente ahora que le autorizan una línea de crédito y dice ¡ay! es un dinero extra que tengo
1: ¡claro! como si fuera tuyo ¡claro! Claro, uh -huh. claro, ¡claro! ¡claro! algo muy similar
0: sí, de hecho, o sea, realmente pues, eh, de lo que he visto por ejemplo en historia económica pues sí, no había cómo, o sea no, no tenían ni idea, lo aceptaron a cada rato se vaciaba el, el fisco el tesoro eh, aquí tenemos a la Organización de las Naciones Unidas. Hola, no te quiero, Organización de las Naciones Unidas, no me caes bien. <ríe> nada más lo puse. Y este es tu compañero, esa es la razón por la que todos los países latinoamericanos nacieron empeñados.
1: Sí, yes. es cierto, es muy cierto. Y a pesar y mira, de que tuvo una, ah, perdón, no, nada más yo comentaría, como tú bien lo dijiste, Ricardo, no es que nadie le pusiera una pistola a nadie. Lo que pasa es que no éramos gobiernos con economías modernas no entendíamos lo que era cobrar impuestos en América Latina no había el impuesto como ahorita lo entendemos eran las famosas alcabalas uh -huh. estancos préstamos forzosos que eran como se les ocurría a la gente en Inglaterra, en Holanda y en Estados Unidos entendieron que había que apoyar a los negocios que los negocios ganaran dinero y con el dinero que habían ganado entonces ahí se les metía el diente y se les cobraba impuestos y esos impuestos los vigilaba un congreso para que fueran para el bien común con todas sus broncas, yo no los quiero tampoco deificar, pero el otro sistema en cambio aquí se cobraba impuestos en las aduanas tú ponías un pelotón de soldados entre Caracas y Maracaibo y cualquier carretón de azúcar tenía que caerse con el 10% esos eran los impuestos que tenía el fisco no, era, no eran eh, economías y administraciones modernas, no sabíamos cómo funcionaban los países católicos, hispánicos y franceses por eso derrotan a Napoleón no entendían lo que era un sistema administrativo moderno, capitalista con todo lo bueno y lo malo que puede tener eh, no me quiero poner tampoco a defender ideologías no nos sí. vayan a apedrear ahorita en estas épocas del neoliberalismo
0: Ay, Dios, bueno, eh, sino, bueno aquí sí somos capitalistas, desalmados, y por eso explotamos a todos, no, no es cierto. No, no, no. Pero, este, pero ya hablan en serio, sí, o sea, entendemos que hay pros y contras de los sistemas, pero también hay que aclarar que es cierto esto, porque el sistema tradicional hispano era había sido totalmente mercantilista, nada más para acumular capital, pero sin darle una inversión a mayor plazo, o sea, no había como esta onda de los intereses de invertir nada en de infraestructura, eso. nada, estaban, o sea, prohibidos,
1: estaban ¿sí? prohibidos, cobrar intereses en el mundo hispánico católico era un pecado, podía uh -huh. cobrarlos la iglesia,
0: y aún así, a ver, era 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 difícil,
1: era difícil, era difícil,
0: ...y Bolívar precisamente pues era un producto de su tiempo... ...y pues hay que ver tan solo... ...o sea... ...en el caso de México... ...porque es lo que conozco de primera mano... ...los primeros años fueron... ...un caos... ...y había voces que decían... ...no es que se está haciendo mal... ...oigan es que miren... ...no deberíamos de hacer esto... ...pero... ...pues no se escuchaba... ...cuando se querían hacer escuchar... ...se daba un golpe de estado... ...un cuartelazo... Así es. O, o renunciaban porque era ingobernable
1: el asunto. Así es. Así es. Llegaba un momento que el hombre fuerte decía, aquí doy un manotazo y se acabó. Y a ver a cómo nos toca. Sí. Y vamos.
0: Exacto. Y algo más que quieras comentar tú de tu parte, Roberto?
2: Pues nada más, eh, ahora sí que para ir cerrando la transmisión. ¿Qué pasó con Bolívar? ¿Qué pasó después justamente de que su proyecto fracasa? Ya... Eh, después de la consolidación, ¿cómo muere?
1: Él muere enfermo, aparentemente de eh, tuberculosis, hay quien dice que de agotamiento, no lo dudo, un hombre que cabalgó los kilómetros que tú nos acabas de poner, que llevó una vida realmente desgastante, a los cuarenta y tantos años que muere era un anciano, no se podía sostener en pie, entonces muere ya de, de, de dañado y, e insisto, se salvó a que lo fusilaran ¿eh? porque muchos enemigos tenía que, le, que se lo querían echar. Él pasa? muere de enfermo y pasa lo que va a pasar con los patriotas que no murieron en batalla. Después se les va a deificar. Simón Bolívar, los mismos que lo traicionaron, lo van a ensalzar e historiográficamente va a venir a aparecer el gran héroe de nuestra latinidad, Simón Bolívar. Uh, Algo similar bueno. a lo que hizo Porfirio Díaz con Benito Juárez. Okay. Y bueno, y ya de muerto uh -huh. lo he hecho para arriba, es el gran héroe, es el que hay que seguirlo, ya está muerto, no me importa, pero le hago estatuas y creamos todo un culto a ese, a ese muerto. Eso pasó con Sigmund.
0: Oh.
2: Muy interesante. Y justamente, pues, eh, igual que el... El en vivo pasado, nos comentaste que, pues, es esta... Es este punto de visto, hasta cierto punto necrofílico, ¿no? Que se le tiene a,
1: sí. a los personajes. Sí, sí. Es cierto, muy, Nada muy más cierto.
0: Pongo las últimas dos preguntas para cerrar. Dice... en los comentarios.
1: Ajá. dice acá en Perú luego de la independencia surgió una guerra civil, sí, sí, fue terrible, efectivamente, Todos, bueno, no nada más en Perú, ¿eh? ¿Quién es el que nos está preguntando? Alejandro Fernández Vasallo, no nada más en Perú, Alejandro, es una... eso lo vamos a vivir en Colombia, lo vamos a vivir en, en, en Centroamérica, no se diga América Latina, pero que diga la Nueva España y México, México, no tengo el dato, por ejemplo, para el caso de Perú, México, entre 1921 y 1947, tuvo 30 presidentes. 30 cambios de gobierno. Wow,
0: <risa> Demasiados. Eso es brutal.
1: Entonces, pues, Perú fue otro caso. Argentina, lo mismo. O sea, la, la guerra civil se desató porque, vuelvo a al, al símil que hacía del pleito de Cantina. Empezaron a ver quién mandaba y se va a resolver con las armas. Había gente con armas que eran las gentes del poder.
0: Pues sí, pero ahora sí que bueno, pues los intereses que tenían cada uno, no era tan sencillo en esa época, o sea realmente nadie sabía qué hacer. Los, los venezolanos... Dice...
1: Rafael Moro, Moras dice, los venezolanos queríamos la independencia de Venezuela, Bolívar quería la Gran Colombia, que era otra cosa, totalmente de acuerdo. Desde el eso, origen, Venezuela era una capitanía general.
0: Sí, por eso Colombia, se llama José Antonio Páez.
1: Exactamente, ahí tienes otro personaje, ahí tienes otro personaje. Eh, Colombia era el virreinato de la Nueva Granada, el otro era la capital, eran diferentes, efectivamente, por eso pierde y gana Antonio Paez, totalmente de acuerdo.
0: Ójole, oh, pues ni hablar. Eh,
1: ¿Como cierre algo que quieras comentar, Mariano? No, pues mil cosas, ¿eh? me quedan en el tintero, hablar de Bolívar y de esta temporada, mira, lo hemos platicado con una plática que espero que sea sabrosa para lo que nos estuvieron oyendo, pero te puede llevar la clase que quieras, hablar de el gobierno de Bolívar en Venezuela es para, nada más metiéndonos a Venezuela, es para que nos dé una plática entera. Otro el gobierno de Bolívar en Perú, otro lo que hizo en Colombia.
2: O sea, sí,
0: es bastante extenso. ¿Y algo más que quieras comentar, Roberto?
2: Pues nada, muchas gracias a quienes nos estuvieron acompañando a lo largo de esta plática que pues vemos que les gustó, tuvimos buena interacción con el público y eso nos agrada bastante, y pues nada más que agregar, muchas gracias a quienes estuvieron.
0: Bueno, y de mi parte, a nombre de todo el equipo de HCI, de todos los compañeros y demás audiencias, les agradezco que nos hayan acompañado esta noche, fue un tema un más serio, porque pues a lo ameritaba, agradezco al doctor García por su tiempo, y a, a de Auslander, Roberto también, porque nos apoyó también con preguntas y cuestiones de de presentación, y pues yo me agradezco a mí mismo, porque también estoy aquí, y de, les agradezco, nos despedimos y nos vemos la siguiente semana. Pues gracias Bien, buenas, a las, todos,
1: pues, muy buenas noches.
0: Vale, es que nos, nos despedimos, y muchas gracias chicos, hasta la próxima. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la
1: próxima.